0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Bienvenido a una edición más de Tu Podcast, mi podcast Déjate Cuento, con tu anfitriona preferida, Lourdes Ortega. En este episodio contamos con la presencia de Esteban Reyes. Ya lo han escuchado antes, así que comenzamos. Sé que no les di ningún adelanto, sin embargo, el podcast del día de hoy será algo relajado, entre amigos, novios, familiares... Con quien quieren escucharlo, siempre está bien. Hablaremos sobre los videojuegos y su influencia en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adultez. Ahora sí, les presento a nuestro invitado que hemos tenido con anterioridad, Esteban Reyes. Preséntate, amigo mío.
1: No me puedo presentar porque ya me presentaste, entonces <risa> técnicamente ya, ya me conocen, ¿no? Mucho gusto. A los que me apenas me acaban de escuchar, estuve hace como unos 15 capítulos aproximadamente. Como 20 atrás. 20 atrás, entonces... <risa> Sí, aquí estamos con un poquito de nostalgia, pero de igual manera con un poquito de... ¿cómo decirlo?
0: Efusivo, feliz, alegre, contento, adjetivos por doquier, positivos, no lo sé.
1: Todo eso y un poquito más, porque vamos a hablar de un tema bastante peculiar y que en lo particular a me encanta, que son los videojuegos. No sé a ti qué te parezca.
0: No considero que sea un tema peculiar, pero creo que lo haremos de una forma en donde solamente nosotros podemos entendernos y que espero que la audiencia lo haga. Que lo disfruten.
1: Eso lo vuelve peculiar.
0: Bueno pues comencemos, el día de hoy vamos a tomar en cuenta al menos tres videojuegos que para mí significan mucho y que están regresando a la actualidad con todo ¿Por qué? Bueno, de pasar de una máquina arcade a tenerlo en nuestro celular es como algo muy loco y en lo particular, en lo personal, me agrada la idea Hablaremos un poquito de Metal Slug, Crash Racing y sobre todo Mario Kart Así que espero estén listos porque comenzamos Bueno Esteban, tú... ¿Qué recuerdas de Metal Slow? Porque déjate cuento que este videojuego se lanzó en el año de 1996 en una serie de videojuegos de Road and Gun inicialmente lanzado para las máquinas arcade, como ya lo había mencionado eh, y para consolas de videojuegos NK todas estas se adaptaron para PlayStation, Xbox y Game Boy pero dime, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo sintió el Esteban del niño, el pequeño Esteban?
1: Yo lo conocí directamente con las máquinas arcade y de igual manera lo conocí con el Play 1, el mítico cuadradito blanco, el blanco que todo el mundo amaba y que tenía sus tarjetas de memoria, pero ese es otro, otro tema. El videojuego, vaya que es bastante bueno, se te, te transporta, te lleva por por diferentes mundos, mapas, como se le pueda mirar para llegar llegar tener obtener un objetivo más que nada. Es un juego que en verdad, en verdad, en verdad me agrada bastante.
0: ¿Cuál es tu parte favorita? Por ejemplo, yo recuerdo las misiones eh, donde pues, el videojuego es una guerra, ¿no? Y tú estás ahí tratando de llegar a un punto de vencer a los alienígenas con naves espaciales, pero militares. ¿Qué era lo que más te gustaba de ese videojuego?
1: Me gustaba mucho tomar los ve vehículos. Podías tomar lanchas, podías tomar tanques, podías tomar helicópteros y creo que esa era la parte divertida. De igual manera, rescatar a los esclavos a los que esclavos. tenían y que te daban munición, te daban armas, te daban diferentes... ...gadgets para poder continuar con las misiones y era bastante entretenido.
0: Mi parte favorita también era ver cómo el personaje subía de peso al momento de consumir todo lo que los esclavos le daban. Esa palabra esclavo es algo fea, pero pues era lo que era, ¿no? Eh, en lo particular también me volvía loca cuando tú contra todos estabas peleando... ...y de la nada tu compañero presionaba el botón o añadía una moneda a la máquina arcade... ...y se unía contigo para derribar a todos, ¿no? Eh, me volvía loca y me fascinaba la parte en donde atacábamos a las momias en Egipto creo que lo divertido era que nos cambiaba de escenarios que viajábamos por el mundo con el fin de pensar a, a los soldados que eran que nazis no, nunca entendí que eran pero como que los no sé, se sentía satisfactorio cada vez que soltabas a un esclavo
1: yo más que nada era la violencia la violencia inocente que tú veías a través de de las balas y la sangre muy pequeña que se llegaba a notar Entonces yo me, me disfrutaba nada más Ver cómo todos morían Y cosas por el estilo No lo, no, no tomaba tanto la historia Ahora quizá Yo, si yo...
0: tampoco la tomaba en... De hecho, por ejemplo, se puede notar que No tengo idea de qué era la historia Solamente era destruir y salvar a los esclavos Y que te dijeran Algo así
1: Sí, yo lo jugué muy pequeño, entonces yo nada más me, vi, me, guiaba, me guiaba más que nada en matar a las personas o rescatar a los esclavos o destruir maquinarias, todo eso. Nunca me especifiqué tanto en una historia.
0: ¿Tienes un recuerdo clave con algún amigo o algo así que digas, ah, recuerdo este videojuego y estaba en ese escenario con esta persona o algo por el estilo?
1: Eh, con un amigo, mi mejor amigo, por así decirlo. Teníamos también llega a jugar en la consola o... ¿Quién es tu mejor amigo? Jordan. Jordan Jordan, Jordan, <risa> Jordan. Jordan. Jordan,
0: Jordan, <risa> Jordan. Ok, continúe.
1: Entonces, él tenía el Game Boy, yo tenía el Game Boy, él tenía un Game Boy, entonces yo me acuerdo que tenía una mochilita con varios videojuegos, mi papá viajaba mucho a la Ciudad de México y me los traía, entonces me trajo un día el Metal Slug y lo jugué y me acuerdo estar sentado afuera de mi casa con él jugando Metal Slug. Ya eh, fue... sabes,
0: apenas el día de hoy me enteré que este juego estaba adaptado también para el Game Boy eh, Xbox, me mencionabas, yo también lo jugué en PlayStation solamente y es Bonito recordar esa época Porque el, el Playstation llegó a mi casa Gracias a mi hermano el mayor Y era pasar mucho tiempo con él Era muy divertido jugar con él y con mis primos Que me ganan con 8 o 7 años Pero era como formar parte eh, Tengo un recuerdo en donde yo creí que estar jugando Y mi hermano había eh, desconectado el control No sé si a las personas menores En la familia les pasó Pero al menos a mí me pasó Y siempre que lo recuerdo me da risa y digo Malditos, ¿por qué hacían esto? Pero bueno, ¿qué se puede decir, no?
1: Es la ley de los hermanos mayores. Lo tuvieron que haber aplicado por lo menos una vez en su vida. Yo, como hermano mayor, te lo puedo... Te lo puedo hacer. Lo avalas. Lo avalas. La
0: acreditas. Y bueno, ¿tú qué esperas sobre el lanzamiento que está ya en puerta? Bueno, por lo que leímos, un 80% ya en puerta. Eh, para los Android, para Play Store, para I iOS. El videojuego de Metal Slug. ¿No te trae emoción? ¿Qué esperas de él?
1: Pues, es un juego de nostalgia. Te tiene que tener una vara bastante alta. Tienes... Tienes altas expectativas con referencia al videojuego Entonces aquí prácticamente yo espero un juego bastante dinámico Espero un juego que en verdad me haga disfrutar y me haga recordar Más que nada, yo sé que lo va a hacer porque al fin y al cabo la misma temática Son los mismos controles, será quizá el mismo movimiento que tienen los, los personajes Pero sí, yo tengo una alta expectativa con este juego Y espero que se de mi agrado porque creo que aparte se va a pagar por él Entonces se va a tener que comprar no descarga Pero gratis. Yo
0: tengo entendido que va a ser gratis. O sea, creo que estamos en mundos muy diversos. Yo tengo entendido que va a ser gratis. Y era algo que te iba a mencionar, porque dije, bueno, no va a tener, no voy a tener que esperar como con Crash, que tienes que tener la consola de Xbox para poder jugarlo, tener que conseguir el videojuego. Digo, pues aquí más fácil lo descargas desde tu App Store, Play Store. Eh, pero sí, muero de ansias de saber qué nos esperan con los gráficos, de cómo se van a ver los personajes Y sobre todo, me gustaría que mantuvieran esa esencia de lo que nos hizo sentir pues especiales en el mundo de Metal Slow Ahora bien, vamos a, a platicar un poquito más de otro juego que marcó mi infancia, mi niñez Y que todavía lo jugué y lo sigo jugando porque es Creo yo mi videojuego preferido. Estoy hablando de Crash Racing y Crash Nitro, eh, Bandicoot. Son varias aquí eh, tipos de Crash. So, bueno, en el año 2003 Crash Nitro Card eh, sale al mercado, mientras que en el año 1996 Bandicoot fue creado por Naughty Dog bajo el sello de Universal Interactive Studios. Espero lo haya pronunciado bien y si no, una disculpa. Bueno, en 2019 se lanza Crash Team Racing y este año también se está esperando lo que sería la versión más reciente de Bandicoot con todas las misiones y con todas las carreras y los personajes manteniendo la historia manteniendo el sello que nos distingue a Crash porque Crash lanzó otro juego por ahí del año 2006 que es igual Racing pero ¿sabes? no, no lo sentía igual de bonito que, que en el Play 1 porque esta versión que ya te estoy hablando fue yo lo jugué en el Play 2 y lo sentía muy lento, muy burdo en y tal vez los gráficos eran mejores pero en el Play 1 se sentía más la emoción y la intensidad, no sé si sea por el paso de los años, no sé a qué se deba ¿Tú qué esperas que de este nuevo Bandicoot? ¿Qué te pareció el nuevo Crash eh, Team Racing del año 2019? ¿Qué opinas de los anteriores conceptos que tenía para PlayStation este videojuego?
1: El Crash... Team Racing lo tomé por sorpresa cuando me enteré que iba a salir. Fue un golpe bastante bueno por parte de Sony con su consola de Play porque inicialmente fue exclusivo, posteriormente ya se, uh. se liberó para las demás consolas. Fue un videojuego que en verdad sí llama la atención. Regresar a jugar con él fue bastante bueno. Igual me Es retorno. como la
0: imagen de Tattoo, ¿no? Con el juez, jurado de comida. Eh,
1: yo lo diría con otro tipo de videojuegos, pero Ajá. sí, en cierto punto también llega a eso. Yo lo jugué, por ejemplo, en Play 1, lo recuerdo también que tenía bastante energía en un juego en que siempre tenías que estar con un dinamismo bastante alto para poder... Ganar las carreras prácticamente, igual con el Bandicoot, eh, que es el de aventuras, más que nada, igual fue un juego bastante peculiar.
0: Yo tengo un recuerdo triste con el Bandicoot.
1: Se te descompuso el Play.
0: No, cuando lo estaba jugando tenía una perrita boxer... Y dejaron la puerta abierta de mi casa Y, y yo estaba jugando Bandicoot Y mi mamá mandó a la tienda Y cuando salí mi perro ya no estaba <ríe> Y recuerdo exactamente en qué misión estaba y en qué parte de la misión estaba Estaba en la nieve, amigos Salgo Y ese día era frío porque era en enero Y cuando me di cuenta mi perro ya no estaba <ríe> ¡Ya no estaba mi perro!
1: <ríe> yo me acuerdo que estaba jugando Play 1 <ríe> Pero... Ok, eso es muy triste
0: sí, de... Un
1: segundo de silencio Listo entonces, yo en el Play 1 lo jugué, se me descompuso jugando inclusive Crash, uh -huh. Nitro, Nitro Kart, pero me lo pasaba muy bien.
0: Oye, ¿a ti no te pasó que con el Play intentabas meterle monedas por donde fuera porque creías que podría funcionar con monedas? O solamente Esa yo anécdota
1: yo te la conté a ti. No,
0: pero es la parte plateada. O sea, yo no le metí nunca nada, pero quería que tú contaras tu experiencia. <risa> Caíste.
1: Gracias, gracias. Sí, digamos que en aquel entonces también vendían discos con típico de 100 jueguitos, oh, qué tipo de arcade, te venían todo tipo de arcade, de Mario, Metal Slug y todo eso, ese tipo Mortal de juegos, Kombat. Mortal Kombat, por ejemplo. Y para esto,
0: Bomberman.
1: yo estaba, era pequeño iba en preprimaria. Kinder. Preprimaria.
0: Kinder, pero no vamos a discutir sobre eso aquí.
1: Preprimaria.
0: Kinder.
1: Bueno, el punto es que decía insertar moneda o insert coin y yo le pedía a mis papás. Papá, me regalas un peso, y papá, sí, claro, me daba un peso. No sabía para qué, pensaba que les estaba borrando algo por el estilo. Entonces, en el lector del Play, tenía un lector, entonces, ahí, ahí dije, ay, que ven las monedas. Entonces, ingresaba una moneda, ponía el disco, cerraba la tapita, iniciaba el juego, corría normal, y yo presionaba Start, como indicando que ya ingresé la moneda. Y de igual manera funcionaba, entonces dije, oh, entonces así se utiliza. ¿Cuántas
0: monedas le metiste? No
1: sé, el día que lo llevan a una reparación. Eh, nada más mi papá llegó con una bolsa de monedas y llegó con el play o sea, reparado. Esa
0: historia la siento muy falsa, pero.
1: <risa> falsa, quizá puede sonar un poco falso, pero pues ahí está mi papá que lo pueda avalar. ¿Y
0: estabas jugando Crash cuando hacías eso?
1: ¿Lo no, 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 solamente cuando juegas es, exclusivamente ese juego, entonces no eran muchas ah, monedas.
0: monedas. Ah, entonces no
1: eran muchas monedas, porque el de Crash lo tenía independiente. Ah,
0: oh, muy cierto, Crash venía independiente. A mí me gustaba mucho en el racing que no solamente eran las carreras en grupo o de amigos o así. También recuerdo que se podía dividir la pantalla y que creo que lo retomó Play para la nueva versión. Pero me gustaba mucho el modo de batalla En donde tú eras Pues ya sea solo o con un amigo Y se lanzaban cañones y cosas uh, Como en tipos laberintos Esa me gustaba mucho esa parte Y con el Bandicoot me gustaba mucho Pues los escenarios porque respetaban Lo que era la escena de Racing Con Bandicoot tenían como ese mismo contenido Los mismos personajes Entonces le daba el toque ¿Cuál era tu personaje favorito de, de estos videojuegos?
1: Crash, obviamente Crash
0: el mío era en el Racing, el leoncito, gatito, y Bugada.
1: No, yo pensé que era Coco.
0: No, Coco nunca fue mi favorita, no.
1: Bueno, igual, yo creo que son personajes que yo podría utilizar, pero que yo me quedaría siempre con Crash, yo era de, ah, Crash es, es el inicial, es el más rápido, y ya, siempre lo elegía.
0: ¿Cumplió tus expectativas cuando lo vise en el modo actual?
1: Un videojuego que no esperaba, un videojuego que la verdad no le tomé importancia hasta que me dijeron, juégalo. Lo jugué, me gustó, me, se me hizo atractivo a la vista y de igual manera la cómo se iba desarrollando el videojuego, pero pues como que yo lo quisiera jugar otra vez, como que no.
0: A mí eh, rebasó mis expectativas y me hizo sentir bien otra vez, me sentí muy viva. Entonces para mí las cumplió y vaya que, que me agradó. Hablando de cosas bonitas y cosas en carros, Vamos a mencionar un poco de Mario Kart. Eh, este juego se lanza en el año de 1992, agosto, y su primer lanzamiento pues, fue en esta fecha. Debo decir que Mario nunca ha muerto, ¿no? Nunca como que lo dejaron a un lado, porque Mario forma parte de lo que es Nintendo. Entonces, este videojuego en especial, el hecho de que lo hayan lanzado ahora en Android y que no tuviera costo fue como un atine, ¿no? Por parte de de sus creadores. Yo el año pasado veía como mis compañeros lo jugaban en la escuela, yo tenía un teléfono muy lento y no lo podía jugar, no pude disfrutar de esa gloriosa convivencia, comunicación, pero ahora que tuve la oportunidad y lo jugué, sí es como de vaya, eh, es muy interesante los colores, los gráficos, yo no sé tanto de este tema, pero ¿tú qué opinas con respecto a Mario Kart y por qué me dijiste fuera de escena que te gusta más que Crash Racing?
1: Prácticamente porque Mario y yo le llegué a jugar más tiempo, eh, tenía primos que tenían el Gamecube, por ejemplo, y lo jugábamos mucho. Inclusive cuando salió en, en Nintendo Wii, también mis primos lo tenían, entonces yo nunca fui de que tuviera consolas por parte de Nintendo, solamente el Game Boy. Uh -huh. Pero fuera de eso, pues se disfrutaba mejor. Yo me gustaba mucho con el control de Wii jugar que tenías el volante y era bastante entretenido. Igual en el Gamecube, cuando lo llegué a jugar, igual el control en aquel entonces era muy versátil y lo podías disfrutar, disfrutar de diferente manera. Y con el Game Boy, pues, es un control chiquito, botones chiquitos, una pantalla chiquita, lo interconectabas con otro Game Boy y también te la podías pasar muy bien. Así yo llegué a jugar con mi primo muchas veces.
0: Sí. ¿Cuál es tu videojuego preferido de Mario? ¿Misiones, carreras? ¿Qué te gusta más?
1: Eh, Super Smash Bros.
0: ¿Smash Bros. Es, es el nuevo? juego de peleas Es un juego de ah. peleas De
1: Mario De personajes de Nintendo En general Será como mis favoritos El que salió Desde Lo jugaba con computadora Lo jugué en Nintendo Wii Lo jugué en Nintendo Switch cuando tuve la oportunidad y es un juego que igual me encanta mucho.
0: Creo que es lo interesante de estos tiempos, ¿no? Porque, y de los videojuegos en sí, de este tipo plataformas, porque no solamente se quedan estancadas en un solo aparato, en una sola consola, sino que tratan de renovarse y de llegar a más personas. Y este giro que le da, nuevo, es como muy fresco. Creo que el que mantengan ideas del pasado y lo único que le den es como pulirlas para hoy en día, lo vuelve mucho mejor, porque conservan su esencia, atraen a nuevos pues usuarios y los que los usaron cuando recién salió se llevan como ese sabor de mmm, esto me sabe a infancia, ¿tú qué opinas?
1: Claro, prácticamente Mario supo hacer esto, bueno, o Nintendo supo hacer esto de manera concreta y de manera bastante bien, inclusive sacó un, dos videojuegos o, do, o una franquicia que ya, que se conoce como Mario Maker, en el cual tú puedes crear tus propios mapas con las mismas sí, es bueno saber más escenografías y prácticamente, pues, por la parte de la comunidad hace sus propios mapas y los demás pueden jugar Y igual te traen bastante nostalgia
0: Es un gusto haber platicado contigo Para concluir, ¿qué videojuego de tu niñez te gustaría que saliera lanzado para cualquier consola? Es más, para Play Store Porque pues hoy en día, seamos sinceros Usamos muchísimo el celular como con los niños que yo veo Que juegan Free Fire, poquito de ese pedo Porque es como más accesible ¿Qué juego de tu infancia retomarías para la actualidad que te tuvieron Boom?
1: Tuvieron un boom mm. otro Need for Speed por ejemplo oh. Need for Speed un juego de carreras bastante bueno uh, de Xbox me hubiera gustado que se, que se hubieran sacado otro Perfect Dark Zero y pues diría que FIFA pero FIFA sale cada año no, entonces
0: los años. sabes a mí me gustaría mucho que se lanzara eh, Circus. Circus sí entonces es, son los típicos, o oh, Mortal, Mortal Kombat O sea, los videojuegos de, Sí, pero yo no los he visto como que tengan el Blues Plus que tengan eh, como Mario Creo que uno que hace falta Que renueven para las consolas Y tal vez es, ya salió y yo no me he dado cuenta Porque le falta esa Pues, receta del pasado Es mi videojuego preferido De toda la vida eh, tekken Fighter Me gustaría poder disfrutar tekken Fighter Sin que se trabe el teléfono
1: Kino Fighter han sacado, últimamente sacó el año pasado, me parece, su aplicación igual, o su videojuego para celulares. Uh -huh. Es bastante bueno, bastante dinámico y de igual manera me hubiera gustado que hubieran sacado un tipo remake bastante bueno o que fuera un poco más coherente con la dinámica de los videojuegos arcade, como jugar en las maquinitas uh -huh. o jugar en un play o algo por el estilo. Concuerdo contigo en ese, en ese sí, punto. Sí, como
0: que se perdió el toque, ¿no? Yo intenté jugarlo y no me convenció lo suficiente. Creo que jugar las versiones del pasado es mucho mejor con este videojuego si alguien se toma la molestia, háganos caso The King es una joya que creo que se tiene que pulir para que más personas la conozcan y pues bueno, el día de hoy nos despedimos terminamos con esto, espero que les haya traído a la memoria su infancia, recuerdos bonitos, recuerden que en esta cuarentena podemos ponernos al tanto al día con los lanzamientos de los videojuegos, soy Lourdes Ortega y espero me hayas disfrutado escuchado junto con este invitado especial que es JJ Sonofre Puedes seguirme en mis redes sociales como Logros Ortega en Facebook e Instagram y Esteban, ¿dónde te podemos seguir?
1: Okay, en cualquier lugar menos afuera de mi casa, por favor.
0: Malísimo chiste. Dun, dun! <risas> buena batería! Es mejor que tu chiste. Claro. Ok, espero les haya gustado, espero que sigan disfrutando de mi voz y los veo, los escucho, los espero para mi siguiente podcast.
1: No los puedes ver.
0: Hasta luego. Claro que sí. Bye.
1: No puedes. Cállate ya.